1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 20 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Tras el feriado del lunes, los futuros accionarios en Wall Street apuntan a un día en rojo el martes. Las acciones europeas también retroceden y Asia cerró con pérdidas. Muchos inversionistas están a la espera de las declaraciones que dará mañana y el jueves Jerome Powell, el presidente de la Fed, ante el Congreso de Estados Unidos. Será una oportunidad para que explique su decisión de mantener las tasas en su última reunión, pero advertir que vendrían más alzas en el resto del año. Hoy tenemos un día cargado de noticias corporativas. Según fuentes, el banco suizo UBS podría tener que pagar cientos de millones de dólares en multas por los vínculos de Credit Suisse en el caso Arquigos. El Fondo Soberano de Abu Dhabi habría estado interesado en comprar el banco de inversión Lazard y el gigante chino de Internet Alibaba está llevando a cabo una enorme reorganización. Removió al presidente de la Junta y a su CEO como parte de planes para reactivar el crecimiento y dejar de perder posición de mercado. En cuanto al caso contra Donald Trump por esconder documentos confidenciales, el expresidente de Estados Unidos dijo que no entregó los registros al Archivo Nacional porque estaba ocupado y no había tenido suficiente tiempo para sacar artículos personales de las cajas empaquetadas en la Casa Blanca. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile no sorprendió al mantener su tasa de política monetaria en 11,25%. Lo que sí fue sorpresa es que fue un voto dividido con dos miembros de la Junta pidiendo recortes. Además señaló que de seguir las tendencias en la economía y la inflación, vendrían bajas en el corto plazo. The Wall Street Journal informó que China y Cuba están en conversaciones para construir un campo de entrenamiento militar en la isla. Esto permitiría a Pekín colocar tropas de forma permanente y ampliar actividades de espionaje. Estados Unidos ya se habría puesto en contacto con Cuba para evitar que se lleve a cabo. En México, el exsecretario del Interior, Adán Augusto López, se negó a utilizar los 5 millones de pesos, unos casi 300 mil dólares, ofrecidos por el partido Morena a los precandidatos presidenciales que lanzaron su campaña esta semana. Siguiendo con México, Woodside dio luz verde a un campo petrolero de 7.200 millones de dólares en la costa del país. Es su primera gran inversión en combustibles fósiles desde que adquirió el negocio petrolero de BHP el año pasado. En Uruguay, el gobierno declaró una crisis hídrica en el área metropolitana de Montevideo y eliminará los impuestos sobre el agua embotellada. Es normal que las empresas hagan sus planes considerando metas a mediano o largo plazo, pero en México supimos esta semana de una empresa del mundo de los productos del cannabis llamado Zebra que está delineando una estrategia pero a muy, muy largo plazo. Andrea Navarro es periodista de Bloomberg News en Ciudad de México y nos cuenta los detalles.
1: Bueno, Cebra es una empresa canadiense que decidió establecerse en México hace algunos años y ahora lo que están buscando es producir productos de cáñamo, que significa productos que tienen menos de 1% de THC, es decir, tienen una forma de, de cannabis, pero no es un producto cannabidioide con, con efecto psicoactivo. Entonces lo que ellos quieren buscar es este, producir cremas, aceites y productos wellness, que le llaman, aquí en México, que lo, lo lograron hacer mediante un sí, amparo, porque la ley todavía no lo permite.
0: ¿Y por qué lo están haciendo? Cuéntanos un poco más sobre ese amparo. Porque la, la situación legal para, para los productos relacionados con la marihuana es bastante complicada en México, ¿no?
1: Muy complicada. En el 2021 hubo un momento en el que todo el mundo pensó que, que era el momento de México de legalizar el mercado de la marihuana y de crear una industria, pero eso se, se murió lentamente. Se quedó una propuesta en el Senado atorada. Los senadores no pudieron acordar los detalles, las, las reglas secundarias, y ahí se quedó. Eh, todavía sigue, pero no hay no hay señales de que vaya a revivir en este sexenio en lo que queda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y probablemente ni siquiera en el siguiente. Yo creo que el juego de Zebra es, es una tirada larga. Es apostarle a que en algún momento la, la legalización llegue y ellos ya teniendo la producción de cáñamo puedan rápidamente convertirse en productores de, de marihuana.
0: Y sobre Zebra y sus planes de expansión, ¿qué más nos puedes contar, Andrea?
1: Sí, Zebra está en Canadá y en México. Tiene, en Canadá tienen productos de marihuana tienen sobre todo unas bebidas que se llaman Vicious Citrus, que son unas bebidas energizantes y también tienen este, los productos que van a tener acá, eh, cremas y aceites y demás. Pero por ahora no quieren operar en Estados Unidos porque ahí el tema es la regula, la, las reglas van por estado, entonces eso complica la operación de una Compañía a nivel federal entonces por ahora están apostándole a México pero sí a muy a largo plazo
0: y para terminar una misión de rescate se está llevando a cabo en estos momentos en el océano Atlántico para encontrar un sumergible privado que desapareció cerca de los restos del Titanic con cinco personas a bordo según el operador la embarcación tendría un sistema de soporte vital suficiente para cuatro días esto es todo por hoy